akik látják a képernyőt, és látják a címet, ennek a, az elmékedésnek a címét, talán vannak közöttük olyanok, akik már rájöttek arra, hogy ez a cím az imantra, imantra két szónak az összevonásából származik. Az ima és a mantra szavak összevonásából. És én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy van, aki már érti, hogy miről fog szólni ez az elmékedés. Viszont azok kedvéért, akik nem értik még, a címből nem jöttek rá, hogy itt miről is van szó, és kíváncsiak arra, hogy mi az különbség, vagy mi az összefüggés, mi a párhuzam a két fogalom között, az ima és a mantra között, azok számára nyilván azt javaslom, hogy hallgassák végig ezt a közvetítést, ezt az elmékedést, és talán meg fogják érteni, hogy mi az ima, mi a mantra, és hogyan van jelen egyik a másikban, mint ahogy az immantra szóban jelen van mind a kettő, az ima és a mantra egyaránt. Az alcím az, amint a képeljön is látszik, hogy akik beimádkozzák magukat a pokolba, Én senkit nem akarok megjeszteni ezekkel a szavakkal, level az előadással, hanem egyszerűen csak megmutatom, hogy hogyan történik a nyugat-európai, az európai-amerikai modern világban a, az imának az eltorzítása, az imának az elmantrásítása, hogyan van jelen gyakorlatilag maga a mantra a kereszténységben, ima címszó alatt és hogyan lesz az imantra. Nyilván, hogy hogyan lesz az imantra, azt már kitalálhattuk, hogy nagyon egyszerűen a módja, hogy mantrázunk bizonyos szavakat magyarul, akár románul, vagy különböző nyelveken angolul, és azt imának nevezzük. Tehát mantrázunk, miközben mi azt hiszük, hogy imádkozunk. Ezért is nyilván fontos megtanulni, hogy mi az, hogy ima. Megérteni egyáltalán az ima fogalom jelentését. Mert aki nem érti meg, hogy, hogy mit mondott Jézus az ima szóról, nyilván könnyebben beleesik abba a csapdába, hogy ő mantrázni fog ö, keresztény, ö, keresztény köntösben. Tehát én úgy gondolom, hogy a mantra az mindenképp mantra. Tehát akkor is, hogyha keresztény köntösben van, akkor is, hogyha hindú, akkor is, hogyha buddhista köntösben van. Arra, hogy mit jelent a mantra valójában, úgy igazából nem hiszem, hogy ki kéne térni. Úgy igazából szerintem mindenki nagyjából tisztában van azzal, az egyszerű tényel, hogy a mantra bizonyos fogalmak monoton ismitelgetését jelenti. Tehát a legnépszerűbb mantra, egy ilyen tibeti mantra, a buddhista mantra, az az Om Mani Padme Hum. Nem tudom pontosan, mit jelent, bár ott voltam közöttük, de nem... Tehát valamit a békérül akar ez elmondani, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy, hogy mi a jelentése ennek. Abban viszont biztos vagyok, hogy bármi is a jelentése az Om Mani Padme Humnak, az egy, egy monoton ismitelgetés. Tehát ugyanazon szavak monoton, szinte végnélküli ismitelgetése. A kérdés az, hogy, hogy amikor az ember 
bizonyos szavakat, bizonyos ilyen imákat, ismételget folyton, megállás nélkül, hosszasan, akár egy órán keresztül, az nevezhetője imának, és egyáltalán annak van-e valami hatása, van-e valami eredménye? Mert nyilván, hogyha az ember valami olyan ismételget, aminek nincs eredmény, akkor teljesen egyértelmű, hogy saját magával lő ki, tehát saját magát veri át azáltal. És ezért ugye itt megint hangsúlyoznám, hogy igenis fontos megérteni, hogy Jézus mit tanított az imáról. Én itten közben be is tenném a képernyőre a, a blog, a kiáltószó.hu blogot, hogy megmutassam, hogy akiket érdekel a téma nyilván, hogy a témáról már több bejegyzés is született, több videó is, audio felvétel. És Ebben a videóban én most nem fogok mindent elmondani újból, mert nem akarok én magamból papagáj csinálni. Tehát nem akarok én is ugye abba hibába esni, hogy uh, ugyanazt ismételgessem vég nélkül, mert uh, az számomra is romboló. Ezzel nyilván elmondtam azt is, ugye, hogy uh, nekem meggyőződésem, hogy maga a mantra az romboló, az ima az építő. De viszont, hogy az ember nem érti meg, hogy mi a különbség, mi az egyik és mi a másik, akkor teljesen biztos, hogy megtörténhet, hogy ő mantrázni fog, miközben azt hiszi, hogy ő imádkozik. A kiáltószó.hu oldalon a keresőbe bárki beírhatja, hogy mi atyánk. És az egyből ki fog dobni több találatot, ami arról született, hogy mi az, hogy mi atyánk. És akit érdekel nyilván, nyugodtan tanulmányozza át, hallgassa meg ezeket a felvételeket. Itt van ugye most három konkrét bejegyzés. Egyiknek a címe az, hogy a réginek a címe az, hogy a modern mi atyánk. Szerintem humoros, kicsit ironikus, de ugyanakkor tanulságos és mindenképpen alkalmas arra, hogy megmutassa az emberek számára, hogy mi a lényeg, mi a különbség a, a modern mi atyánk és a régi mi atyánk között. A következő bejegyzésnek az a címe, hogy Jézus nem kért arra, hogy mondjuk, hogy mondogassuk a mi atyánkot. Tudom, hogy megbotránkozható, kedves hallgató. Azért megbotránkozható, mert az emberek hazugságra voltak tanítva. Én nem azt mondom, hogy én tudom az igazságot tökéletesen, hanem azt mondom, amit mindig is mondtam, eddig is mondtam, hogy Isten kegyelméből megláthattam bizonyos dolgokat, amiket úgymond az Úristennek a lelke leleplezett szó szerint számomra. És nekem is fájdalmas volt, mert én is hazugságban voltam. És nekem is elég furcsa volt megérteni azt, hogy Jézus nem kért arra, hogy mi mondogassuk a mi atyánkat. A következő bejegyzés a Vatikán módosította a mi atyánk szövegét, és ebben a bejegyzésben van elmondva az is, hogy, hogy a mi atyánk nem egy ima, hanem egy tanítás. Tudom, hogy furcsán hangzik, kedves hallgató. Tudom, hogy furcsán hangzik, és ezért nem várom senkitől, hogy elhiggye nekem azt, amit mondok, hogy az igaz, hanem inkább arra bátorítok mindenkit, hogy ő merjen imádkozni, merjen fohászkodni, merjen keresni, merjen elmékedni, merjen megértést kérni a mindenható Istentől, hogy ő megértse, hogy vajon ez valóban így van-e, vagy csupán én vagyok az, aki talán megbalandultam, én. Az agyamra ment valami butaság, vagy mit tudom én. Na, itt van a 
bejegyzés, aminek a címe az, hogy a Vatikán módosítja a miatyák szövegét, ami mellesleg egy, egy valóságos dolog, tehát a Vatikán kihirdette ugye a pápa, hogy módosítani fogják a miatyák szövegét, és én odaírtam zárójelbe, hogy a Vatikán azt nem mondja el, hogy a miatyák nem egy ima. Kedves hallgató, ha mostanig ilyen nem hallottál, tudom, hogy most meg fogsz botránkozni, főképp, hogyha monoton módon te is ismitegetted a miatyánkot a templomban, a katolikus templomban, vagy bármelyik templomban. Ja, a miatyánk nem egy ima, hanem a miatyánk egy tanítás, amely által az ember megtudhatja, hogyan léphet kapcsolatba a mindenható Istennel. Látjátok, ez már ez, ez is egy, egy, egyfajta tanítás. Egyfajta olyan információ, ami az embernek fejlő a figyelmét, hogy, hogy arra lettünk teremtve, hogy élő adásban legyünk a mindenható Istennel, mint ahogy a feleség élő viszonyban van ugye a férjével. Szövetségbe lépett a férjével, ugye? Kedves hitvesével. És ugyanez a szövetség ki kell alakuljon az ember és az Úristen között is. Különben az ember nem tud kimenni az elbukott világból. Nem tud megszabadulni a mókos kerékből. Hiába megy tüntetni. Hiába osztogatja a Facebookon a különböző okosságokat. A mókos kerékből csak akkor tud az ember megszabadulni, hogyha ő kap egy olyan gondolkodást, egy olyan tanítást, ami már nem emberi. Ugyanis, mint tudjuk, maga az emberi gondolkodás a felelős azért, hogy az ember benne van a mókuskerékben, a labirintusban, a hiába valóságban, az elbukott világban. Tehát itt van ugye, a mi atyánk nem egy ima, hanem egy tanítás, amelyet, hogyha megért az ember, azt fogja megérteni, azt fogja megtudni, hogy hogyan léphet kapcsolatban mindenható Istennel. Én ezt most megint nem fogom elmondani, mert ebben a videóban már elmondtam, és tényleg nem szeretném magamot túlságosan ismételegetni, mert az nekem is ártalmas, hogyha magamat túl gyakran ismételegetem. Ebben a videóban inkább arra hívnál fel a figyelmet, hogy hogyan van jelen a mantra a kereszténységben, és hogy valójában a kereszténységben nem imádkozás történik. Itt zárójelbe beteszem azt is, hogy mély tisztelet a kivétel. Nekem teljes meggyőződésem, hogy van kivétel. Vannak olyan kis meghitt csoportok, csoportosulások, baráti társaságok, közösségek, ahol tényleg imádkozás folyik, és nem mantrázás. És ezért nyilván dicsőség a mindenható Istennek, hogy az ő gyermekeit kiviszi a hazugságból, kiveszi a mantrából, kiveszi a keresztény mantrából, és megtanítja őket imádkozni. Sokan megkérik tőlem, hogy mi az ima, hogyan kell imádkozni, és nekem meggyőződésem, hogy nem az én dolgom, hogy elmondjam, hogyan kell imádkozni, mert az Jézus már elmondta, megtanította. Aki megismeri az ő tanítását, az ő szavait, amikor a mi atyánkról, az imádkozásról beszél, meg fogja ismerni azt is, hogy hogyan kell imádkozni. Nem kell végül is, ez sem kell, nem kötelesség, hanem lehetőség. Ezt mindig hangsúlyozom hogy amit Jézus mondott, az nem kötelesség, ha nem érdekes semmi gond, dobd el, ne foglalkozzál vele, tanuljál valami mást. Mindig hangsúlyozom, hogy amit Jézus mondott, az nem kötelesség, hanem lehetőség. Jézus egy lehetőséget kínál fel számunkra azzal, hogy megmutatja, hogy hogyan lehet imádkozni. Melyik az az ima, amelyiknek van hatása, és az ember tényleg megélénkíti, kiveszi a hazugságból, a butaságból, az őrültségből, a bűnökből. Ő ezt megmutatja, ezért mindig hangsúlyozom azt, aki személyesen hozzáfordul, 
akár hozzáimádkozik gyermeki módon, és olvassa az ő tanítását a négy evangéliumból, meg fogja érteni, hogy mi a valódi ima, az az ima, aminek van hatása, aminek van ereje ráadásul. Oké, hol tartunk? Igen, azt ígértem, hogy elmondom ebben a videófelvételben, hogy ebben a hanganyagban, hogy mi a különbség az ima és a mantra között. Az, hogy mi a mantra, azt elmondtuk. Bizonyos szavak, bizonyos ilyen előre megírt szavak, monoton, ismitelgetése, mint az Om Mani Padmeum, vagy pedig Asszonyunk Szűzmája, Istenek Szent Anyja, amit az emberek egymástán többször elmondanak. Felszetném hívni a figyelmet szeretettel, együttérzéssel, nem elmarasztalással, nem nehezteléssel, bár fáj a szívem, amikor látom, hogy a drága embertársaim Isten és Jézus nevében hazugságban vannak tartva, szisztematikusan. Mert amikor az ember mondogatja egymástán azt, hogy hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, asszonyunk már Istenek szent, szent anyja, ő valójában nem imádkozik, hanem mantrázik. És ezáltal válik igazá azt, amit itt a képernyőn látsz, hogy az emberek beimádkozzák magukat a pokolba, szó szerint. Mert azáltal, hogy ha valaki mantráz, mantrázik valamit, azáltal ő elszakítja magát az Úristentől, a Jóistentől. És nem válik alkalmassá arra, hogy meghallja az ő hangját. Ugyanis az ima nem arról szól, hogy monoton módon ismételgetünk bármit is. Szeretlek Jézus, dicsőség Istennek, uh, halleluja, meg ilyenek. Ezek mind mantrák, kedves agató. Tudom, hogy furcsán hangzik. Tudom, hogy megbotránkozható. De viszont, hogyha nem hiszel nekem, akkor csak azt tudom mondani, hogy fohászkodj az Úristenhez, és ő neked személyesen meg fogja mutatni, hogy mi a különbség a mantra és az ima között és mi a különbség a keresztény mantra és a valódi ima között, aminek van ereje, van ö, gondolat átformáló ereje, lélek tisztító ereje, segítő ereje, gyógyító ereje. Mert az imának igenis van gyógyító ereje. Elsősorban saját magunkra nézve, saját lelkünkre nézve, és embertársaink lelkire is, ö, tehát az embertársainkra nézve is. Mert az igazi imában, ami Istentől való, az teljesen biztos, hogy óriás élet van, óriási erő van, megújulás van benne, gyógyulás van benne. Itt már el is mondanék egy nagyon fontos dolgot az imáról, kedves hallgató, hogy amikor az ember valóságosan imádkozik, nagyon kérek, nagyon jól figyelj mostan, mert olyan dolgok következnek, ami megmentheti az életedet. Amikor az ember valóságosan imádkozik, akkor valójában nem ő imádkozik. Jó jegyez meg! Ezt írt fel a falra, a plafonra, valahova, bárhova, valahova írt fel, hogyha az ember valóságosan imádkozik, akkor nem ő imádkozik. Érthető. Hanem az Úristennek a lelke imádkozik ő benne. A feltámadás lelke, a Krisztusnak a lelke, amely az ő meggyötört, megkínzott és meggyilkolt testét feltámasztotta. Akinél Ez nem igaz, akire ez nem érvényes. Az az ember még életében sosem imádkozott. Soha az életben nem imádkozott. Akivel nem történt meg az, hogy az Úr, ő hagyta, hogy az Úristennek a lelke imádkozzon ő benne. Az ember még soha az életben nem imádkozott, csak mantrázott keresztény módon, és közelebb vitte magát az ő lelkét a kárhozathoz. Hangsúlyozom, senkit nem akarok megjeszteni, senkit nem szeretnék megbotránkoztatni ellenkezőleg. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, megértse, 
hogy miről van szó ebben a hanganyagban, ebben a ö, közvetítésben. Mert aki ezt megérti, az egy olyan fontos dolgot ért meg, kedves embertárs, ami megmentheti az ő életét a hiába valóságtól, a mókuskeréktől, az ismitelgetéstől, a bűnöktől, a hazugságtól, a romlottságtól. Látjátok, kedves agatok, hogy mindenki, mindenki vágyik arra, hogy megszabaduljon a mókuskerékből. De senki nem vágyik arra, hogy elhagyja a hazugságot, a monoton ismitelgetést elhagyja, a rózsafűzért elhagyja, erre senki nem vágyik. Hogyan akarna megszabadulni valaki a mókuskerékből, ami az ismitelgetésről szól, az ismitlésről szól, hogyha nem akarja elhagyni az ismétléses imádságot, a mantrát. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok, kedves agató. Én annyira buta ember vagyok, nem tudok egyszerűbben, egyszerűbben, ezt, ezt nem tudom egyszerűbben elmondani. Tényleg, én, én próbálkozok a lehető legegyszerűbb szavakkal fogalmazni, de nem hiszem, hogy ezt lehet már egyszerűbben fogalmazni. Mint ahogy én elmondom, az ember kikívánkozik az ismétlésből, a mókuskerékből, de nem kívánkozik ki a mantrából. Hát hogyan tudna valaki megszabadulni a mókuskerékből, hogyha nem akarja elhagyni a mantrát, az asszonyunk szűzmárját, meg a, a mi atyánkot, azoknak az, az ismitelt monoton ismitelgetését, senki nem szabadulhat meg a mókuskerékből, a, a robot elme rabságából, aki nem akarja elhagyni a mantrát, és nem akar megtanulni imádkozni. És akkor most elmondom, hogy mit szoktam mondani arra, amikor az embertársaim megkéri tőlem, hogy hogyan kell imádkozni. Azt szoktam mondani, kedves hallgató erre, hogy ez a legelső ima, ez a kérdés, amit te most felteszel magadban, vagy nekem, ez a legelső ima, fordulj el tőlem, megkélek szépen, én is egy gyarló ember vagyok, aki rászorul Istennek az irgalmára minden nap. És ezt a kérdést, menjél be a belső szobádba, légy csendbe, menj, vonulj fél az emberektől, vonulj fél a nyüzsgéstől, a mozgástól, az internettől, mindentől, egy kis viskóba, vagy a fürdőszobába, párhova, ahol neked csend van. Nézd meg, hogy a térdeidben van-e hajlikonyság még. A szívedben van-e még hajlikonyság. Hogyha a szívedben már nincsen hajlikonyság, nem fogsz tudni imádkozni. Nincs ahogy. Vizsgáld meg magadat, hogy van-e hajlikonyság a szívedben. Puha-e még a szíved, vagy kőkemény. Hogyha a szíved puha, akkor a szívednek a puhasága, a látsága kiterjed a térdeidre is. Hajlékonyá válnak a térdeid. Le fogsz tudni térdelni. És azt, amit nekem feltenni, azt a kérdést, hogy hogyan kell imádkozni, tedd fel az Úristennek. És teljesen biztos, hogy hű az Isten, élő az Isten, és meg fog tanítani téged imádkozni. Ez a legelső ima. Aki nem tud imádkozni, azok számára ennél tisztább, ennél őszintébb, ennél egyszerűbb ima nem létezik, mint az, hogy megvallja, hogy Istenem, én azt sem tudom, hogy te vagy, vagy nem vagy. Ez a srác itt azt mondja az internet, a Youtube-on, meg a Facebookon, hogy vagy, én nem igazán tudom, hogy te vagy vagy nem vagy. De hogyha vagy, akkor tudnál nekem segíteni, hogy, hogy bizonyosságot nyerjek a felül, hogy te létezel. Egyáltalán tudnál nekem segíteni abban, hogy hogyan imádkozzak én nekem. Halvány lila fingom sincs. Nyugodtan mondd ki, hogy halvány lila fingom sincs arról, hogy hogyan kell imádkozni. Mi az, hogy ima? Ha valaki ezt szerítségben, alázatban ki tudja mondani, térden, Főképp szívben, lélekben, térden. Aki ezt ki tudja mondani, 
egymillió százalékos, hogy fog választ kapni a kérdésre, és nem olyan választ, amilyen egy olyan gyer, gyarló ember tudna adni neki, mint amilyen én vagyok. Én egy gyarló ember vagyok, hanem egy kiedégítő választ, amiből ő meg fogja érteni a lényeget, mert az én szavaimból nem biztos, hogy meg fogod érteni a lényeget. Mert én egy egyszerű ember vagyok, nem tudok a te nyelveden beszélni. Főképp, hogy nem is találkoztunk, nem is ismerlek. De az biztos, hogy a mindenható Isten nem, nem hiába mindenható. Azért mindenható, mert ő képes a tenyelveden szólni. Ha te ezt meg tudod őszintén vallani, hogy te nem tudod, hogy mi az, hogy ima, össze vagy zavarodva, nem hiszel benne, de hogyha ő létezik valóságosan, akkor szeretnéd megismerni, teljesen biztos, hogy fog segíteni abban, hogy megismerd őt. És olyan választ fogsz kapni, amit senki ember fia nem fog tudni elvenni tőled. Ezt már százszor mondtam, most már lassan ez is mantrává válik, hogy az a személy, aki a megértést, a választ az élő Isten kezéből kapja, a feltámad Krisztus kezéből kapja, az az ember megelégítetik, azt mondja Jézus, aki éhezi és szomjózza az igazságot, megelégítetik. Az az ember, aki a válaszokat a kérdéseire embertől kapja, ezeket a válaszokat ő bármikor elveszítheti. Bármikor. Embertől kapta, ember veszi el tőle. Ez a lényeg. De viszont az a személy áldott, áldott és boldog, aki a választ, a megértést, erre a kérdése is az élő Isten kezéből kapja, az élő Isten szájából. A feltámad Krisztusnak a kezéből kapja választ, mert tőle a választ senki ember fia nem veheti el, mert ő a választ nem embertől kapta, hanem Istentől. Ezért mondom egy folytában, ezért ismétegetem folyton, hogy aki még mindig vallásokban van, keresztény felekezetekben, ő még nem ismerte meg az Úristent, nem ismerte meg a feltámadás erejét. Vagy ha megismerte, ő visszament az emberekhez. De viszont, hogyha ezen elgondolkodik, amit mostan hall ebben a videóban, akkor megtapasztalhatja azt, hogy mit jelent az, amikor a tanítás, a tanítás, a megértés, a felismerés nem Jóskapácsitól jön, nem Bodo Attilától, nem Michael Jacksontól, hanem az élő Istentől. Meg fogja látni, hogy mi a különbség a között, amikor a tanítás emberektől jön, és amikor a tanítás az élő Istentől jön. Ég és föld, szó szerint. Az én tanításom, az én beszédem, az földi. Az bármikor elmúlhat. Lehet, hogy nem, nem is teljesen igaz. Ha ráfigyelsz, akkor neked annyi. Akkor, akkor be vagy csapva. Hiába, hogy én szeretem Istent, az igazságot. De, ha te ráfigyelsz, és nem az élő Istenre, nem a feltámad Krisztusra, akkor teljesen biztos, hogy még mindig emberektől vadászod a tanítást, és megtagadod az által Istent, Krisztust, aki azt mondta, hogy az a lélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre meg fog tanítani téged, és eszerbe jutatja mindazt, amit mondottam neked, amit olvastál az evangéliumból. Ebből tudhatja valaki azt, hogy neki van élő kapcsolata az élő Istennel. Másból nem tudhatja az ember ezt. Csak abból, hogy ő is hallja, ő is személyesen kap megértéseket, igazi kenyeret a mindenható Istentől. Azt mondta Jézus, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk jót adni a gyermekünknek, hogyha 
a gyermekünk kenyeret kér, és nem adunk helyette kígyót. Hát mennyivel inkább ad nekünk jót a mindenható Isten, hogyha vágyunk a megértésre. Meg szeretnék ismerni, hogy, hogy mi a valódi ima. Hát persze, hogy megtanítja ő számunkra azt. Akiben tiszta a szándék, tiszta a motiváció, valóban meg szeretné látni a különbséget az ima és a mantra között. Teljesen biztos, ezer százalékos, hogy az élő Isten meg fogja tanítani őt imádkozni. Arra az imára, amiben erő van, amiben gyógyulás van, amiben tisztulás van, és amiben feltámadás van. És itten közben jött egy nagyon fontos, nagyon jó hozzászólás, nagyon jó kérdés ez a videóhoz. És kedves Ibolya, tényleg teljes szívemből örvendek, hogy ezt a dolgot eszembe juttattad és feljutod a figyelmemet. Az a kérdés, hogy azért jön a sírás, ezért jön a sírás, így van Ibolya, így van, persze. Aki ezt hallja, elmondom mindenkinek, hogy, hogy az igazi ima az olyan, hogy úgy elöntenek a könnyek, mint a tenger. És nem az ön sajnálat könnyei, nem az önmarcangolás könnyei, nem a, a, a fizikai fájdalom könnyei, hanem az öröm könnyek, hogy az, az élő Isten hozzád szólt, és megérintette a, 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 a finom, kedves kis ujjával a szívecskédet. Igen, azért jön a sírás, mert bekerültél a valóságos ima állapotába, amikor már nem te beszélsz, hanem az Úristenek a lelke szól a te szívedben, és tanít téged, formál téged egyfolytában. És ugye ez is milyen szépen megmutatja számunkra azt, hogy mekkora hazugság, amikor az emberek ott a mikrofonba imádkoznak, hangosan imádkoznak, becsapják magukat, óriási veszélyben vannak, mert Isten és Jézus nevét használják arra, hogy mantrázzanak ima helyet. Jézus azt mondta, Vagyis legalábbis nem mondta, hogy szükség van mikrofonra az imához, meg hogy a tömegek hallják. Azt mondta, hogy ellenkezőleg ne hallja senki, hanem az Úristen, aki titkon lát téged, ő kell hallja. Csak ketten vagytok, nem csoportosan mantráztok, egymástán hatszor a mi atyánkot, hanem ti ketten vagytok a belső szobába az élő Istennel, és az élő Istennek a lelke, Imádkozik a te szívedben, hogy megmutassa, hogy mik a hibáit, mik az alternatíváit, mik a bűneit, mik a hazugságait, és, és hol van az élet, hol van a mennyek országa. Istennek a lelke imádkozik, és nem te. A mantra az az emberű szól. A mantra az rólad szól. A mantra arról szól, hogy az ember mit mond Istennek. Érthető? Ez a mantra. De az ima az arról szól, hogy a lélek, a Jézusnak a testét feltámasztó lélek, mit mond neked az életről? Hogyan mutatja meg, hogy hol vannak a gyengeségét, a gyarlóságait, a hazugságait, a bűneit, és megmutatja azt, hogy hol van a mennyek országa, a tökéletesség, a tisztulás, az élet vize. Ez az ima barátom, ez. Meg fogom mutatni azt is, hogy az Ószövetségben is meg van mutatva, hogy, hol van, hogy mi az ima. Jól figyelkedves ragató. Nagyon fontos dolgok ezek. Mert aki azt hiszi, hogy csak Jézus mondta el, hogy mi az ima, az téved. Az Ószövetségben is Dávidon keresztül szólt az Úristen az emberekhez, hogy megmutassa, hogy mi a valódi ima. És mindjárt el fogom mondani azt is, hogy a kereszténységben hogy van jelen a mantra, hogyan mantrázzon a, a keresztények. 
Én már korábban is elmondtam, de fel fogom hívni a figyelmet olyan hibákra, olyan tévedésekre, amelyekben az ember, hogyha megmarad, nincs ahogy meglássa az igazságot. Nincs ahogy. Sőt, én éppen most el fogom mondani. A kereszténységben hogy van jelen a mantra? Úgy van jelen a mantra, hogy kiállunk emberek elé. Hangosan mantrázunk, hangosan imádkozunk az Úristenhez. Mikrofonba imádkozunk az Úristenhez. És azt mondogatjuk, hogy dicsőség Istennek, hallelúja, dicsőség, Krisztus, Jézus Krisztus, és ezeket, ezeket a neveket. Miközben ezt megelőzően akkora hazugságot mondtunk, amihez semmi köze nincsen Jézusnak. E persze nincsen köze, mert az ő szava lélek és élet. A kereszténységben úgy van jelen a mantra, hogy az emberek benne maradnak a világban, a világi gondolkodásban, a világi ambíciókban, a testi ambíciókban. A világot hirdetik, a gyülekezetet hirdetik, a pásztorokat hirdetik, azt reklámozzák. És utána meg azt mondják, hogy dicsőség Istennek. Ez a mantra. Ez a legalatomosabb mantra, amit hallottam. Ezt olyan sok helyen megfigyelte, hogy az emberek ottan hallelujázgatnak, meg uh, dicsőség Istennek, meg dicsőség Jézusnak. Ezt mind egyfolytában mondogatják, de olyan dolgokra mondják ezt, amihez Jézusnak nincsen köze. Ez a veszélyes. Láttam ilyent a napokban is, hogy egy ember kiállt a gyülekezet elé, és dicsőítette a pásztort, dicsőítette az embereket, dicsőített mindenkit, és utána azt mondta, hogy dicsőség Jézus Krisztusnak. És erre azt mondja Jézus, hogy távozatok tőlem ti tevők. Ez a nép csak az ajkaival dicsér engemet. Jár a szája, untat engemet, untat engem, untatja a mindenható Istent. Untatja őket. Mert azt mondja a dicsőség Istennek, dicsőség Jézusnak, de közben ő saját magát dicsőíti, a saját tevékenységét dicsőíti, az embertársait dicsőíti. Hízeleg az embertársainak, hízeleg a pásztornak, hízeleg magának, megtapsolják egymást. És utána meg azt mondják, hogy dicsőség Istennek. Isten meg azt mondja, hogy az én nevemet hiába neved, ne kapcsold össze az én nevemet az ilyen hazugsággal, mert, a, mert te csak a szájaddal közelítesz hozzá. A szíved távol van tőlem, a tetteit, a kezeit, a lábait távol vannak tőlem. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy én, amit most mondok, én nagyon szomorú vagyok emiatt. Ez az igazság. De én ezt nem elmarasztálásra akarom mondani. És, és senkit nem akarok megbántani, hanem inkább arra ösztönözni mindenkit, hogyha magára ismert valaki ebben, hogy, hogy egyfolytában hallelujázik, meg dicsőség Istenek, meg társai. Miközben világi dolgokat reklámoz, meg gyülekezeteket reklámoz, meg pásztorokat reklámoz, akkor, akkor gondolkozni azon, Kérje azt az Úr Istenet, hogy Istenem, vizsgáljál meg engemet. Vajon jól csináltam? Vajon ez az ember itten hazudik a Youtube-on, meg a Facebook-on, meg a rádióban? Igaz, amit mond vajon? Vagy ő bolond, vagy én vagyok bolond? Ki a bolond? Vagy ki van tévedésben? És Isten él, hű az ő szabához, és mindenkinek meg fogja mutatni az igazságot, hogy a kereszténységben nem imádkozás van, hanem mantrázás és mantráztatás. Ez a sok hallelúja, a sok dicsőség Istennek általában olyan világi dolgok után szokott bekövetkezni, ugye, szokott elhangzani, amelyekhez nincsen semmi köze Jézusnak, az ő életének, az ő szerénységének. 
Az ő egyszerűségének, annak, hogy ő megtagadta a világot, ő egyszerű volt, ő nem dolgozott a földiekért, hanem a mennyeiekért dolgozott, és megmutatta, hogy hogyan dolgozzunk mi, mi is a mennyei kincsekért, mert minden más megadatik. De amikor az ember reklámozza a saját tevékenységét, hogy az Úristen őt megáldotta nem tudom mennyi pénzzel, meg milyen jóléttel, meg milyen autóval áldotta őt meg, és utána aztán azt mondja, hogy halleluja, meg dicsőség Istennek, az ilyen embernek tudnia kell, hogy nem az élő Istent dicsőíti, hanem azt teszi, hogy az élő Istennek a nevét hiába veszi, Jézusnak a nevét hiába veszi, mert Jézus nem ezt mondta, őket nem erre tanított, hanem azt mondta, hogy tagadjuk meg magunkat, tagadjuk meg a régi kincseket, mert ő ad új kincset nekünk, de csak akkor tudja odaadni azt az új kincset, hogyha a régit mi megtagadtuk. Nem az, hogy, hogy reklámozzuk a mi földi kincseinket az ő nevében, Isten nevében. Isten könyörüljön rajtunk. És mindenkinek aki ezt teszi. A gyülekezetekben tapsol, megy a keresztény rogzene, és halleluja, dicsőség Istennek is. Dicsőítik a pénzt. A pénzt, a jó léte dicsőítik. Hogy milyen jó munkahelyük van, milyen új autót vásároltak. Hogy az Úristen megállotta őket, nem tudom én hány gyermekkel, mekkora családdal, meg mit tudom én mi. Én nem azt mondom, hogy az a gyermek nem áldás. De azt mondom, hogy, hogy Jézus nem arra hívott, főképp eb- ezekben az időkben, Jézus nem arra hívott, hogy azt csináljuk, amit a zsidók csináltak ezelőtt uh, 6000 évvel, 2000 évvel. Hanem Jézus arra hívott, hogy ismerjük meg a mennyet, és azt hirdessük, a mennyek országát hirdessük. Minden erőnkkel, a szavainkkal, a kezeinkkel, a lábainkkal. Tehát a mantra, röviden, a mantra, a kereszténységbe, a legalatomosabb mantra úgy megy be a kereszténységbe, hogy az emberek a világiakért élnek, a földiekért élnek, a földiekért dolgoznak, embereket dicsérnek, pásztorokat dicsérnek, gyülekezeteket dicsérnek, bálványokat dicsérnek, ugye? Papokat, gyülekezeti vezetőket, bíborosokat, pápákat. És utána, miután ezt, az, ezt a bálványimádást, ezt a ezt a förtelmességet elkövették, elkövetik, berakják a végére azt, hogy dicsőség Istennek, meg hallelúja, meg dicsőség Jézusnak. Na ez a legelső parancsban van, ugye, hogy a talán a másodikban, hogy Isten nevét hiába nevet. Nevet. A hazugságot hoz, ne használd fel az ő nevét. Nyugodtan hazudjál, ha szeretsz hazudni, ha szeretsz a földjekért élni, ha itt a földön akarsz bővölködni, akkor nyugodtan csináljad azt, De ne kövesd el azt a hibát, hogy mindezt Isten nevében csinálod, Jézus nevében csinálod, mert ezt nem fogod tudni megúszni. Ezzel óriási károkat okozol saját magadnak, mert magadat csapod be, mert Istennek a gyermekét, akinek élő kapcsolata van az élő Istennel, nem tudod becsapni. Hiába mondod azt, hogy, hogy az Úristen milyen jó vállalkozással áldott meg téged, meg milyen jó anyagi jóléttel, meg új munkahely, meg nem tudom én, mivel áldott meg téged. Mert Isten nem tud becsapni. Isten azt mondta, hogy te keresd az igazságot, a mennyek országát, a mennyek igazságait, és a többit tedd az én kezembe, mert én mindenható vagyok. Én mindenható vagyok. Ne fogd rám azt a gonoszságot, hogy te pénzét dolgozol ezerrel is, a napnak a 24 óráját a pénzre fordítod, a földekre fordítod, és azt mondod, hogy nekem ez bármi, bármi közön van. Amikor én neked megmutattam, 
Jézus személyében, hogy mi az én tervem, hogy egy olyan kincset kínálok számodokra, miért még meghalni is érdemes. Ne féljetek, gyertek hozzám, én mindenről gondoskodok, lesz betévő falat, meg lesz minden, de először az igazságot kerest, azt hirdest minden erőddel, és lesz egy tányérleves, lesz öltözet, lesz nadrág, lesz egy inget, amit felvegyél. De megkérlek szépen, ne most össze az én nevemet, Jézus nevét, ugye? És Krisztus nevét, nem most össze, a te világi ambícióiddal, a pásztornak a szavaival, a pásztornak az elképzeléseivel, a gyülekezettel és a mantrával. Ez a legszörnyűbb mantra, amikor az ember a földieket dicsőíti, az embertársait dicséri, holott Jézust, Jézus maga nem fogadta el dicséretet, de mi az embertársainkat dicsérjük. És azt mondjuk utána, hogy hallelúja és dicsőség Istennek. Ez egy olyan szörnyű mantra, amiből szerintem nagyon nehéz megmenekülni. Ebből csak az élő Isten kegyelmet tud kivenni. És akkor most át fogok térni arra, hogy megmutassam, hogy az Ószövetségben is milyen szépen meg volt mutatva az imának a lényege. Hogy mi a valódi ima. Meg kell szépen jól figyelni, a kis türelmet kérek, és hamarosan befejezem ezt a videót, mert nem akarom, hogy hosszú legyen. És vágyom arra, hogy mindenki megértse a lényeget, hogy senki ne csapja be magát, hogy a mantra üdvözlény Mária az nem ima, a mi atyánk nem ima, a mi atyánk az tanítás Jézustól. Aki azt megérti, az az ember boldog, mert meg fogja érteni az imának a lényegét, de a mi atyánk az önmagában az nem ima. Az üdvözlény Mária kegyelemmel terjes szurvan tevelet, Istennek szent anyja, ez nem csupán, hogy nem ima, hanem ez a legszörnyűbb Isten káromlás, amit valaha az ember az száján kiejtett. Máriát, Jézusnak az édesanyját, Istennek az anyjának kiáltják ki. És így létrehozzák ugye az Isten anyát, és az Isten, a női Isten ö, képet. Őrültség, ami folyik. Tehát hangsúlyozom ezt a kedves katolikusok, én nem akarok senkit sem megbántani, De hogyha fohászkodsz az Úristenhez, akkor neked is meg fogja mutatni, hogy mi a lényeg, hogy mi az igazság. Az üdvözlégy Mária környékén, meg a csiksomélyi bábány környékén, hogy az üdvözlégy Mária Istennek szent anyja, az a legeslegszörnyűbb Isten káromlás. Ez nem csupán, hogy nem ima, hanem a legalattomosabb, legkifinomultabb, legszörnyűbb Isten káromlás, amit el lehet képzelni. És aki ezt nekem nem hiszi, ne higgyél nekem, Azt sem bánom, hogyha valaki haragszik rám ezért. Nem bánom. Egyáltalán. De aki haragszik rám, annak inkább azt javaslom, hogy a harag helyet inkább Istenre, Istenhez forduljon, és tőle kérdezzenek, hogy vajon igaz-e, amit az ember mond itt az interneten, a világhálón. Mert Isten él, és ki fogja jelenteni az ő igazságát minden egyes igazságkereső számára, és nincsen senkinek szüksége egy olyan gyarló emberre, mint én, amilyen vagyok aki nem hiszi, amit mondtam, és Istenhez fordul, meg fogja látni, hogy mi az igazság. A mi atyánk és az üdvözlégy Mária környékén. És akkor itt a képenyőre már be is van téve a legeslegelső Zsoltár, ahol Dávid tényleg egy nagyon alázatos ember volt. Bűnt követette, sok bűnt követette, ahhoz képest, hogy király volt, szent ember volt. De Istenhez, Krisztushoz képest nagyon bűnös ember volt Dávid. Ez az igazság. Ezt tudja mindenki. Dávid tudta magáról, hogy ő bűnös ember. És ő meg is vallotta bűneit emberek előtt, Isten előtt és mindenki előtt. 
És ezért Isten őt meg is igazította. És figyelj meg, hogy hogyan mondja el Dávid, hogy mi az ima. Jól figyelj! Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csufolódók székébe. És most következik az ima, hogyan kell imádkozni, hanem az Úr törvényében gyönyörködik. Gyönyörködik a mindenható Istennek a törvényében. És itt szeretném hangsúlyozni, kedves hallgató, hogy az Úrnak a törvénye, mindenható Istennek a törvénye nem a betű, nem a Mózes betűi, nem a Biblia. Ezt annyiszor elmondtam. Én szeretem a Bibliát, olvasom, most is olvasom, de nem a Biblia Istennek a törvénye. Nem a Biblia Istennek a szava. A Biblia a legkiválóbb tárgyi eszköz, ami bizonyságot tesz Istennek a szaváról, ami rámutat Isten törvényére, a Biblia segítségével meg lehet ismerni Isten törvényét, de Istennek a törvénye él, élő és ható. Kedves lakató, Istennek a törvénye nem a Biblia. Istennek a törvénye élő és ható. Istennek a szava, az ő törvénye Jézus Krisztus. Mivel, hogy ő feltámad, ez is azt igazolja, hogy az ő törvénye, az ő igéje él, és nem lehet könyvbe zárni. Ez a videó egy jó eszköz arra, hogy megismert Istennek a törvényét. A Biblia jó eszköz arra, hogy megismert, meglást. Istennek a törvényét segít mindenképp abban, hogy ráfordítsd a tekintetet Isten törvényére, az ő szavára. De viszont nem a Biblia Istennek a szava. Ahogy Pál mondta, nagyon szépen fogalmazza Pál, hogy Istennek a törvénye, Istennek az élő törvénye nincsen rejtve. Nincs elrejtve. Azt mondja, mindig is felismerhető volt az ő alkotásaiból, aki nem olvasta órát, a Bibliát. Az ember is, ha figyelmes volt, felismerhette azt, hogy a, az élet törvénye, Isten törvénye, az, az benne van minden benne. Az működik, mert az élő és ható, a teremtett világban felismerhető Istenek a törvénye. Ábrahám onnét ismerte fel, nem a Bibliából, nem volt semmiféle Biblia akkor. Érthető? Pál is felhívja figyelmünket arra, hogy Istenek a törvénye nincs elrejtve. Tehát aki azt mondja, hogy jaj, nem olvastam a Bibliát, annak sincsen mentsége, mert Isten nem rejtette el magát. Az ő törvénye nyilvánvaló mindenki előtt. Aki igazságkereső, igazságszerető, láthatja az ő lelki szemeivel, és a fizikai szemeivel is, hogy az élet törvényei hogyan működnek a világban. Érthető? És aki ezt látja, gyönyörködik benne. Én is gyönyörködöm abban, amikor látom, hogy az Úristenek a törvénye, az élet törvénye hogyan működik a világban, az élő világban. Hangsúlyozom, a Biblia nagyon fontos eszköz, nagyon szeretem, nagyon hatalmas áldás az emberiség számára a Biblia. Viszont az Úristenek a törvénye, az élet törvénye, az feltámadt közöttünk van, most is él. És aki az élő törvényt nem ismeri meg, aki az élő törvényjel nem találkozik, azok az emberek el fognak veszni, mert a Biblia önmagában halott. A betű nem csupán halott, hanem megöli az embert. 
a betű önmagában. Nagyon sok halottal találkoztam már, akik jobban ismerik a Bibliát, mint én, sokkal jobban, de meg vannak halva, lelki halottak, zombik. Isten könyörüljön rajtuk, irgalmazzon nekik, hogy meglássák azt, hogy a törvény 2000 éve éle. Az őt is él, de 2000 éve még jobban él, mert feltámadt. Isten megerősítette azt, hogy az ő törvénye feltámad, az ő törvényében élet van, az ő törvénye élő. Na most akkor vissza az imára. Azt mondja, hogy az, az a boldog ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ugye, így imádkozik az ember, Istennek a gyermeke így imádkozik. Hogy az élet törvényéről, amit az Úr Isten neki megmutatott, azon elnékedik éjjel és nappal. Megosztja embertársaival, megmutatja embertársainak, elcsendesül, hogy még többet kapja. Azt is megosztja, megtörje kenyeret, folyton kapja, folyton megosztja, folyton kapja, folyton megosztja. Ez az imádkozó ember. Ez az állandóan imádkozó ember. Kedves hallgató, az az állandóan imádkozó ember, aki folyton a gondolataiban az élet törvényeit forgatja. Az előző videókban elmondtuk, hogy a gondolat teremtő ereje, meg az, hogy mi a kárhozat és a, a, a menny, a üdvösség jelentése. Ezeket a videókat mindenképpen javaslom mindenkinek megnézni, mert meg fogják érteni, hogy miért fontos, hogy az embernek a gondolata hol van, a világban van. Éppen most meg fogom mutatni a, a videókat, hogy nem mindegy, hogy az embernek a gondolata hol van, a világban, vagy pedig az élet törvényein, kedves hallgató. Nem mindegy egyáltalán. Itt vannak a videók. És uh, mutassam meg, hogy mit javaslok. Nagyon-nagyon javaslom megnézni. Uh, azt mondja, hogy Hát inkább ráklikkelek a, a kiáltószóra, és ottan fogom megmutatni, mert ottan jobban látom, hogy hol vannak azok a videók. Az első videó, amit előkészítettem, az egy elmékedés, egy hosszú elmékedés. Akinek nincsen türelem, azt ne hallgassa meg. De utána a következő videóban megmutatom a szűrleményt, a következtetést, a, a, az eredményt, a tanulságot abból a videóból. Azt mondja, hogy... Igen, megvan. Az első videó a tolvaj gondolat. Van-e a gondolatnak teremtő ereje? Itt van. Kiáltószó.hu meg lehet nézni. Van-e a gondolatnak teremtő ereje? Van egy kis írás is, ugye el lehet olvasni nyugodtan. A lényeg ugye itt le van írva. És van a videó utána, amit meg lehet nézni. 
elég hosszú mondom, ezért nem javaslom mindenkinek, de viszont maga a következtetés, a szűrlemény, az megtalálható abban a videóban, aminek az a címe, hogy az üdvösség és a kározat fogalmak jelentése. Ebből a videóból az ember megírtheti, hogy miért fontos az, hogy az emberben milyen gondolatok vannak. Mert az ember nem tudja elkerülni a gondolatokat. Az élő embernek vannak gondolatai. És az élő emberben mindenképpen bemennek a gondolatok, a külső információk. Ezt nem tudjuk elkerülni. Viszont amire nekünk hatásunk van, hatásunk lehet, amiben nekünk beleszólásunk van, az az, hogy milyen gondolatokat engedünk be a mi elménkbe, a mi életünkbe. És akkor mit mond Dávid az imáról? Azt mondja, hogy boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, mert az ilyen embernek az elméjébe nehezebben tudnak bemenni a hiába való gondolatok, a hazugságok, aminek nincs értelme, ami az embert a világban tartja, belesülyezti a tengerbe, a világi gondolkodásba, a filelembe, a koronavírustól, meg mindentől. A, 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 hogy lesz-e pénz holnap, vagy lesz-e betegnyugdíj, vagy lesz-e nyugdíj, vagy lesz-e orvosság. Oda viszi bele, tehát minden gondolat, kedves agató, tehát minden, ami nem ima, ami nem Istentől van, minden gondolat kivitel nélkül az embert a, a hazugságba tartja, a világban tartja, és megrontja az ő lelkét. Ez itt mondja uh, Dávid azt, hogy az a boldog ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, olvassuk tovább, hogy ennek mi a következménye, az eredménye. Azt mondja, hogy Olyan lesz ez, olyan lesz az ilyen ember, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Hát benne van egyből ugye már az első mondatban. Olyan lesz az ilyen ember, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Miért? Azért, mert ő az élet gondolatát forgatja magában. Ez az ima. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Erre mondja Jézus. Hát ugyanaz, amit Dávid mond, csak Jézus azt megerősíti, tisztában elmondja. Azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szüntelen az élet gondolatát, az élet szavát, az élet törvényét forgassátok magatokban. Azt osszátok meg embertársaitokkal, azt vegyétek Istentől. Engedjétek, hogy az Istennek a lelke imádkozom ti bennetek. Ne untassátok Istent a mi atyánkkal. Ne untassátok Istent se a mi atyánkkal, és ne káromoljátok Istent a, az üdvözlétjel. Ne untassátok Istent a mi atyánkkal, és ne káromoljátok Istent az üdvözlétjel, hanem engedjétek, hogy az ő tiszta lelke, az életnek a lelke, Imádkozzon a ti szívetekben, hogy mutassa meg, hogy hol vagytok bajban, hol van a hazugságotok, hol van a gyarlóságotok, a bűnötök, és mutassa meg, hogy hol van az élet, a zöldelő rétek hol vannak. Érthető? Tehát Jézus mondja, szüntelen imádkozzatok. És ezért mondom folyton, hogy, hogy ne hallgassatok a világra, ne kívánjátok a világi munkát, ne akarjatok számítógépen dolgozni. Ne akarjatok a, a pénzügyben dolgozni, meneküljetek onnét, meneküljetek, amíg nem késő. A pénziparból, a pénzügyből, a bankiparból, a könyvelés, meg az ilyen munkákból, ahol az agyat 
rá kell fordítani teljesen a mammonra. Meneküljetek, amíg nem késő. Mert könyvelés közben nem fogsz tudni imádkozni. Kedves hallgató, ezt muszáj hangsúlyozzam. Könyvelés közben, pénzszámolás közben, aggodalom közben nem fogsz tudni imádkozni. Azon gondolkozol, hogy mit fogsz megenni, hogy mennyi pénzed van, ha ezen gondolkozol, kész, a világ becsapott, a sátán becsapott, benne vagy a világban. De viszont favágás közben lehet imádkozni. Szőnyegszövés közben lehet imádkozni. Mosogatás közben lehet imádkozni. Tudom, hogy pontosan fordítva van. Én is amikor erre rádöbbentem, hogy az iskola zombikat nevel, a zombikat elküldi egyetemre, hogy a gondolatokat teljesen lefoglalja a sátán. Tehát ezért mondom, hogy a sátánból lediplomázunk. Utána meg a gondolatunkat folyton ráfordítjuk a világra. Érthető? Folyton pénzszámolunk, aggódunk, mit veszünk, mit, ve- mit eszünk, folyton ezen gondolkodunk. Az ilyen ember nem tud uh, uh, imádkozni. Az intellekt idézőjelben, ha, uh, mondom, az intellektuális ember nem tud imádkozni, mert az intellektuális ember attól intellektuális, hogy a világi dolgokra kell uh, gondot fordítson, a világiakról kell gondolkozzon folyton. Ez az intellektuális ember. Érthető? Hogy miért jobb a pásztornak, miért jobb a kőművesnek. Tehát mindenki, tehát a, tényleg Jézus nem hiába mondta, a kurvák hamarabb be fognak menni Isten országában, mint a zsidók. Mint ti, képmutató farizeusok, vallási vezetők, a, a szajhák, akik, akik, akik szenvedtek a bűneik miatt, ők hamarabb meg fogják látni Isten országát, mint azok, akik a Bibliával dobálóznak. Mert ők meglátják a bűneiket. Az egyszerű emberek, a kőművesek, akik nehéz munkával dolgoznak, akik aratnak, akik vetnek, akik ácsok, az asztalosok, mindenkik, a pékek, akik egyszerű munkát végeznek. Nekük az elméjük szabad, mert nincsen lefoglalva a sátáni intellektualitással. Kedves hallgató, nem tudom én ezt egyszerűbben fogalmazni sajnos, mert túl buta vagyok, egyszerű ember vagyok én is. Elábbis törekszem, hogy az legyek. Nem akarok én már okos lenni, sem írástudó, sem farizeus, sem okos, hanem egyed, egyetlen egy szándékon van, hogy Istenek a gyermeke legyek. Ha az nem lehetek, akkor minden más hiába való. Hiába vagyok jó matekos, jó fizikus, jó elméleti kémikus, meg társai. Ez mind hiába vagyok. Hiába vagyok jó könyvelő. Ha nem vagyok Isten gyermeke, teljesen hiába van minden. Hiába éltem 40 évet, 50 évet, 80 évet. Mind hiába, kedves hallgató, mind hiába. Én tényleg őszintén kívánom, hogy aki ezt hallotta és hallja, észrevegye, hogy én ezt féltéssel mondom, én ezt nem elmarasztalással mondom. Én is ugyanúgy be voltam csapva, mint te. Én is rabja voltam a, a materiális világnak, pontosan úgy, mint te. Én is a gondolataimat pénzszámlásra fordítottam, pénzszerzésre, gyűjtögetésre, aggodalomra, biztosításokra meg intellektuális munkára, hogy hogyan csapjam be az embertársamat, hogyan tudjak pénzt nyerni, úgyhogy te elveszítsd a pénzedet. Ilyent is csinálta. De Isten tényleg dicsőséges, mert megmentett. Azt mondta, hogy Hello Atikám, kifelé van itt, mert meg fogsz halni. Hívott, többször hívott, szóltad azt mondja, hogy tűnés ki itt, mert meg fogsz halni. Gyere hozzá, bízd rám a magadat. Bízd rám a magadat. Mert akkor megmenekülsz. 
amíg a világi gondolkodás után mész, addig nincs, ahogy megmenekülj. Mert a világ nem erre tanít. Az emberek lediplomáznak, oklevelet szereznek sátánból, az életemeken, iskolában. Mammonból szerzünk diplomát, oklevelet, hogy hogyan legyünk a mammon rabjai. És kereszténységben az van, hogy az emberek továbbra is a mammon rabjai. De azt mondják a végére, amikor azt mondják, hogy, hogy milyen nagyház építettek, és mennyi pénzük lett, hogy dicsőség Istennek. És halleluja! Ez a legveszélyesebb mantra, ami megöli az embert. Dávid megmutatta, hogy mi az ima. Jézus szintén megmutatta, hogy mi az ima. Abban a fejezetben, ahol Jézus beszél az imáról, nem tudom pontosan melyik fejezet, de éppen most megnézem. Talán Máti, ha nyugodtan lehet nekem segíteni közben, hogy hamarabb megtaláljam, hogyha valaki tud segíteni, hogy egész pontosan, hogy hol van a mi atyánk. Nézzük meg közösen. A lényeget, hogy az ember ne csapja be magát hogy ő imádkozik, dicsőség Istennek, hadd Ezek mind olyan szavak, amivel az ember becsapja magát, mert a hazugságra rám rakja Isten nevét, és ezáltal lebélyegezte a hazugságot, lezárta a hazugságot az ő szívében, és nincs ahogy megmeneküljön. Nincs ahogy megmeneküljön az ilyen ember. Máté evangéliuma. Talán hatodik fejezet. Talán mi atyánk. Igen, itt van, de muszáj felolvassam, hogy mindenki hallja, és mindenki lássa, hogy mekkora hazugság a kereszténység, hogy minden estől. Én muszáj ezt is elmondjam. Valahányszor én vádolom a kereszténységet. Én mindig el kell mondjam, hogy könyörgöm az Úristenhez, az embertársaimért, akik be vannak csapva. Én nem a keresztényeket nézem le, hanem értük beszélek, hogy hát, ha valaki meghallja a lényeget, hogy bajban vannak, be vannak csapva, Isten és Jézus nevében. Érthető? Tudom, hogy vannak, sok olyan ember van, aki, ezt, ezt is elmondtam többször, sok olyan katolikus ember van, sok olyan hídgyűlis ember van, sok olyan Jehova tanúi ö, ö, ember van, akik tisztábbak, mint én Isten előtt. Nekem teljes meggyőződésem, hogy a katolikusok, a hídgyűlisek, a Jehova tanúi között vannak olyan emberek, akik sokkal tisztábbak Isten előtt, mint én. Tehát ezt azért mondom el, hogy, hogy, hogy észrevedd a különbséget, kedves hallgató, hogy én nem az emberek ellen beszélek, hanem a sátáni rendszer ellen, amiben az ember, hogyha benne reked, benne marad, nem fog tudni megmenekülni, nem fogja tudni meglátni Isten országát. Tehát elmondom még egyszer, hogy vannak katolikus emberek, akik tisztábbak, mint én, tisztább szívűek, mint én, be vannak csapva az agyukban, a papok által, a papság által, a Vatikán által, de tisztábbak, mint én. Ez itt több az esélyük, mint nekem, hogy be- meglássák Isten országát. Vannak ilyen hídgyűlis emberek is. Tudom, hogy vannak ilyen emberek. Vannak Gyergyóban, Gyergyózendiklóson, ismerek személyesen olyan hídgyűlökezetes embereket, akik elképzelhető tisztábbak, mint én. De az elmékbe be vannak csapva, és ha bennem maradnak a hazugságban, akkor nem fogja tudni Isten megmenteni őket. Most lehet, hogy sokkal közelebb vannak, mint én Istenhez, a, a, a szívükben. De hogyha hagyják, hogy az elméjük győzön, amit így német Sándor programoz, akkor nem fognak tudni megmenekülni. Isten könyörüljön rajtuk. Szeretem őket. Azt, amit csinál a rendszer, ami őket bekebelezte, az gyűlölöm teljes zívemből, de szeretem ezeket az embereket és Isten könyörüljön rajta, hozza ki őket minél hamarabb. Kedves Gyerőzen Miklósi hídgyűlisek, könyörgöm az Úristenhez, titeket hozzon ki abból a szervezetből, amíg nem késő, 
hogy tudjatok valódi lámpás lenni ebben a világban. És az embereket ne vigyétek be a hídgyülekezetébe, hanem Krisztushoz, személyesen Krisztushoz, ne német Sándorhoz. Közben megnézem, hogy itt milyen hozzászólás érkezett. Kis türelmet kérek. Köszönöm szépen, Tibor. Közben is megtaláltam. Köszönöm szépen. Tehát ugye ez a Máté Evangélium a hatodik fejezetben van. Az ötödik bekezdéstől. Tehát nyugodtan el lehet olvasni, és ha valaki ezt elolvas, egyből látja, hogy hazugság az egész kereszténység mindenestől. Sok embert meg fog menteni Isten a kereszténységből, de amúgy maga a rendszer hazugság, és aki benne marad, azt nem fogja tudni megmenteni, mert azt mondja, hogy fussatok ki belőle én népem, fussatok ki az emberek, rendszeré, az emberek rendszeréből, mert Krisztus feltámad, mindenki ezt személyesen beszél. Akkor térünk vissza a mi atyánkra. Azt mondja Jézus, hogy nem fogom teljesen felolvasni, mert már korábban többször megtettem. Akit érdekel, megkeresi itt, ugye? Itt vannak a, a, bocsánat, a keresőbe, a kiáltószó.hu-n bejött az, hogy mi atyánk, és ki fogja adni azokat a videókat, amelyek arról szólnak, hogy mi a mi atyánk jelentése. Mit jelent a mi atyánk? Beírtam a keresőbe, hogy mi atyánk, és kiad három bejegyzést. Mind a hármat érdemes meghallgatni. Mert az ember akkor még jobban megérti, mi az, hogy mi atyánk. Hogy az nem egy ima, hanem egy tanítás. Térjünk vissza a mi atyánkra. Csak az elét fogom felolvasni. Azt mondja Jézus, hogy amikor tanít az imáról, ötödik bekezdésben, és amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók akik a zsinagógákban, a keresztény gyülekezetekben, templomokban, mikrofon elé állva, és az utcák szegeletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Ne csináljátok ezt! Jézus mondta, ne csináld ezt! Kedves barátom, aki ezt hallott, többet ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Megkérek szépen! Jézus mondta, ne csináld ezt, mert be fogod csapni magadot. Nem kell az imához mikrofon, nem kell az imához tömeg. Nem kell az imához gyülekezet, nem kell semmi, hanem a belső szobába. Figyel meg, nem én mondom. Azt mondja, hogy te pedig, amikor imádkozol. Azt mondja további Jézus, hogy akik hangosan imádkoznak mikrofonba, gyülekezetek elő, emberek előtt, hogy dicsekedjenek, hogy ők milyen szépen tudnak szólni Istenhez, milyen szépen tudják untatni Istent. Azt mondja nekik, hogy bizony mondom néktek, ők már elvették jutalmukat, elnyerték jutalmukat, az emberek dicsérték őket de nem fogják meglátni az igazságot, mert hamisság volt a szívükben. Könyörgöm, embertársaim, könyörgöm. Azt mondja Jézus, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobába, és titkon, ajtódat bezárva, ahol senki sem lát, imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon teszel, megfizet neked. Következő. Tehát titkon, ugye titkon, idézőjelben titkon, ez egy képes beszéd. Meg kell ezt érteni, képes beszéd, ezt nem szó szerint kell venni. Képes beszéd, titkon, tehát meghittségben, csendben, 
a belső szobában, nem mikrofonba, meg hangosan, meg üvöltözve, meg minden. Ne untassátok Istent a mi atyánkkal, se az üdvözlétjen, ne káromoljátok őt. Megkélek szépen, könyörgöm, magatokért kérlek, nem magamért, mert, mert nekem mindegy, te mit csinálsz. Érthető? Nekem mindegy. De hogyha benne maradsz a hazúságban, akkor neked nem mindegy. Mit mond Jézus? Amikor, amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgatást. Ezt csinálják, csináltuk, csináljuk a kereszténységben. Meg, ez az antikrisztus, tehát megtagadjuk Krisztust, antikrisztus, ellene megyünk. A viselkedés, ő hiába mondta, hogy nem kell sok szó, ne untassuk Istent, ő hiába mondta. Az Ószövetségben a profita hiába mondta, hogy ne untassátok Istent, mégis untatjuk őt. Jézus hiába mondja, hogy ne legyünk bőbeszédűek, mint a pogányok, az istentelenek, akik azt gondolják, hogy minél több a szó, annál erősebb az ima. Ima komandóznak, kedves agató. A hit gyülekezetében ima komandóznak. A katolikus vallásban ima komandóznak. Mi ez, hogyha nem az Antikrisztus, az a Krisztusnak a megcsúfolása, aki azt mondta, hogy ne légy szószaporító, mint a pogányok, csendben, halkan, kevés szóval. Ne legyetek az istentelenekhez hasonlók, pogányokhoz hasonlók, mert már tudja a ti jóságos édesapátok, mennyei édesapátok, mire van szükségetek. Még mielőtt kérnétek tőle, nem kell könyörögni kérni, hogy Istenem adjál nekem, nem tudom, kenyered. Tudja, mire van szükség. Te bíz benne, bíz benne, mert mindenható megteremtette a világot, létrehozta az életet a Földön. Nem az evolúcióval, hanem megteremtette, megteremtette. Emberek vannak, akiknek tényleg ott, ahol nem volt hús, hús nőtt ki, ahol a, a tönkre volt nem a szerve, megújult. Ez a mindenható Isten. Miért könyörögsz neki hozzák alamizsnáért? Nem bizonyban, hogy ő mindenható. Csendben egy néhány szóval a lényeg az, hogy ráhangolódjál. Ne untasd Istent. Könyörgöm, ne untasd Istent. Ne untasd Jézust. Ne untasd őket. Ne untasd embertársadat a mikrofonos imával. Megkélek szépen, ne untasd embertársadat a mikrofonos imával. Ne untasd Istent. Mert tudja, mire van szükséged, még mielőtt kérnéd tőle. És most jön a mi atyánk, ezt most nem fogom felolvasni, mert korábban már többször megtettem. És elmondtam Isten segedelmével, hogy mi az, hogy ima, hogy a mi atyánk az egy tanítás, és nem ima. Ne untassuk Istent a mi atyánkkal, ne károm ők Istent az üdvözlétjel, és ne untassuk embertársainkat a mikrofonos imával, gyülekezetekben és templomokban. Amen. Röviden én szedtem volna elmondani, őszintén bizony abban, hogy valaki megértette, és valaki meghallotta, hogy én ezt nem rossz szándékkal mondom. Gyarló vagyok. Van gúny az én szavaimban sajnos. De nem rossz szándékkal mondom, amit mondok. Igyétek el nekem. Féltése. Van szomorúság a szívemben, amikor látom, hogy kedves embertársaim, Gyergyó Szent Miklóson, Hargita megyében, Székelyföldön, Erdélyben, Magyarországon mennyire be vannak csapva a keresztény bélyeget viselő sátán által? 
Vatikáni sátán által. Fáj a szívem. Tényleg fáj a szívem. És ezért néha nehezteléssel beszélek, iróniával. Megkileg szépen, bocsássatok meg nekem, mert védkeztem. Valahányszor iróniát használok, annyiszor én védkezek. Bocsánatot kérek tényleg, mert én senkit nem akarok megbántani, nem ellenkezőleg. Arra vágyom, hogy minél több ember megértse, hogy Isten egy élő Isten, az ige él, a törvény él, és ő hallja Istent. Hogy ne arra vágyakozzon, hogy neki magyarázzon, hogy Istennek elmagyarázza, mire van szüksége, hanem inkább arra vágyakozzon, hogy hozzá szóljon Isten, hogy ő hallja Istennek a hangját. Hallod-e Isten hangját, kedves hallgató? Hallod-e? Hallod-e Isten hangját, vagy nem? Ha nem hallod Isten hangját, akkor mostanig, amit csináltál, az nem ima volt, hanem mantra. Amikor hallod az Úr Istennek a hangját, abban a helyben a mantra átvált imába, és meg fogsz menekülni. Az élő Isten kegyelme, a feltámadás ereje legyen veled, és segítsen téged ebben a dologban. És végül elmondanám azt, hogy ezt, amit Elmondtam, én ezt ingyen kaptam az Úristen kegyeneméből. Ajándékba kaptam tőle. Ajándékba adom tovább. Bátorkodj megosztani embertársaiddal. Nem várom, hogy ezt megosztod nyilvánosan, mert legtöbb ember fél megosztani az ilyen dolgokat. Tudom, hogy te is félsz. Félsz, mert nincs összhangban a katolikus egyházzal, a, a társadalmi hagyományokkal, a rendszerrel nincs összhangban. Ez itt az emberek félnek ezt megosztani. De akkor titokban legalább mutasd meg egy néhány embertársadnak, akit szeretsz hogy hát, ha valaki megérti ezt. Vagy amit, amire bátorítalak, még inkább az az, hogy, hogy ne is ezt a videót meg, hanem inkább te meg a saját szavaiddal, könyörögj az Úristenhez, hogy segítsen neked megosztani ezt a saját szavaiddal, élő szavakkal, ennek a lényegét. Az is hogy ha valaki ezt a videót megosztja, de az még jobb, hogyha valaki Istennek a lelkével, az ő erejével, megosztja embertársaival, telefonon, élőben, Facebookon, Youtube-on, ahol tudja mindenhol a háztetőkről, amíg még nem késő. Mert Jézus azt mondta, most még nappal van, most lehet dolgozni, amikor levegszünk, és amikor éjszaka lesz, akkor majd nem fog senki sem dolgozni. Mindenki azzal fog maradni, amit dolgozott, amíg nappal volt. Isten könyörüljön mindenkinek, aki ezt a videót hallgatta, és adjon megértést, és valódi irányváltást, valódi irányváltást, Istenhez fordulást. Jó egészséget, sziasztok!